0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute der Blick in die Kristallkugel. Gold für Deutschland. Unsere Tops und Flops der WM und die Zukunft des deutschen Teams.
1: Hendrik, Montag, 1. März und das dritte Trimester beginnt in dieser Woche und damit auch der Abschluss der Weltcupsaison. Wie
0: geht's dir, Hendrik? Ja, erste Folge nach der WM. Von mir geht's gut. Ich bin ein bisschen durch im Kopf, muss ich sagen. Ich hatte äh, viel zu tun. Letzte Klausur steht morgen an. Also, wenn ihr gerade die Folge hört hier am Montagmorgen, sitze ich in der Klausur und äh, gebe mein Bestes. Aber ja, sonst alles bestens. Muss halt sein, oder? <lacht>
1: ja, das ist der Student
0: Lifestyle. Der eine oder andere
1: wird ihn kennen oder kennt ihn noch. Aber nach der WM ist gar nicht so richtig, Hendrik, denn im Moment laufen die Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften in Obertiljach in Österreich. Das heißt. Mhm. Ein bisschen Biathlon ist auch geboten für den, der sich auch dafür interessiert. Da gucken wir natürlich ja. gleich mal drauf. Und es gibt natürlich auch noch die nordische Ski-WM mit Skispringen, nordische Kombination und Langlauf zu sehen im Moment.
0: Ja, da sieht man zumindest dann eine Teildisziplin aus dem Biathlon.
1: Genau. Und mhm. ist auch interessant. Und da war sogar auch, wir erinnern uns vielleicht noch an den Massenstart der Weltmeisterschaft vom letzten Sonntag. Baiba Bendika, die da bis zum Ende noch dabei war und um die Medaillen gekämpft hat, ist auch bei der Langlauf-WM dabei. Musste sich natürlich zunächst erstmal qualifizieren, weil sie ja noch kein Langlaufrennen in der Saison gemacht hat. Mhm. Das heißt, du musst da erstmal die Quali-Rennen gewinnen. Und was sie auch noch getan hat, sie hat sogar das Quali-Rennen als äh, Erste gewonnen. Ja? Okay. Also mit ja. riesigem Vorsprung und wird dann auch am Dienstag im 10-Kilometer-Freistil starten. Kann man sich im Fernsehen angucken. Ich glaube, Medaillenchancen mhm. hat sie zwar nicht, aber auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, habe ich so gar nicht mitbekommen. Aber interessanter Punkt, ne? dass die auch einfach mal dann bei den Langläuferinnen startet. Äh, die scheint ja nicht äh, genug zu bekommen vom Langlaufen. Ja, wir erinnern uns auch noch an Oberhof,
1: wo sie äh, Single-Mix und Mix-Staffel an einem Tag gelaufen ja. ist, beide Rennen. <lacht> also äh, hat auf jeden Fall schon kapazitätsmäßig was drauf, denke ich. Mhm. Und hat das hier auch, denke ich, dann bewiesen mit den Quali-Rennen. Wollte eigentlich, so war es ja geplant, in Peking nicht starten. Aber Peking fällt ja aus. Ja. Und deshalb war der Plan von vornherein hier zu starten bei der Langlauf-WM und ist deshalb dann eben da dabei. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Biathlon. Denn wir hatten ja auch schon mal ein bisschen die Streichergebnisse angesprochen. Und da merkt man auch immer wieder, dass wir den einen oder anderen die Streichergebnisse noch gar nicht so bekannt sind.
0: Ja, haben wir auf Instagram mitbekommen. Ne? Der eine oder andere fragt da schon mal nach. Ja. Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit den Streichergebnissen? Und da ja jetzt 19 Einzelrennen hinter uns liegen, werden vier Ergebnisse dann gestrichen, beziehungsweise die schlechtesten Ergebnisse, da wo am wenigsten Punkte gesammelt wurden des einzelnen Athleten. Diese magischen vier Streichresultate wurden dann dementsprechend nach dem 17. Einzelrennen, ja wie sagt man dazu, gestrichen oder werden dementsprechend gestrichen. Ja. Und ja, was gibt es sonst noch dazu zu sagen?
1: Ja, also in dieser Saison ist es ja auch ein bisschen anders wegen der Corona-Pandemie eben. wurden die Streichergebnisse ja von zwei, die es immer gab, auf vier angehoben. Ja. Beziehungsweise mhm. es gibt eben eine Tabelle von der IBU, die auch in den Regeln verankert ist. Und in dieser Tabelle, da sieht man, äh, nach wie viel Rennen, wie viele Ergebnisse gestrichen werden. Mhm. Wie du schon gesagt hast, seit dem 17. Einzelrennen werden vier Ergebnisse gestrichen, damit das Maximum, was vorgesehen ist. Und cool, ja. äh, das wurde eben vorher ja, herabgestuft. Es hätte jetzt daran liegen können, dass die Saison zum Beispiel nach zwölf Rennen endet und dann hätte mhm. man nicht vier Ergebnisse gestrichen, sondern laut dieser Tabelle drei oder zum Beispiel nach dem ersten Wochenende wäre es schon vorbei gewesen, nach zwei Einzelrennen, dann wäre gar kein Ergebnis gestrichen worden. Also mhm. so hat sich das hier zusammengesetzt und ja, wie du schon gesagt hast, die zwei schlechtesten, beziehungsweise dann in diesem Jahr, Corona-bedingt, die vier schlechtesten werden dann immer gestrichen. Ja. Dazu zählen dann auch Rennen, wo Athleten nicht am Start waren, wie zum Beispiel Arndt Pfeiffer ist ja an Hochfilzen nicht angetreten, weil er private genau, ja. mhm. Vorkommnisse zu Hause hatte und die zählen dann eben auch als Streichergebnis. Heißt, ja, das also sind ja er, quasi null Punkte. Genau, hat er zweimal null Punkte gestrichen. Und in dieser Saison auch besonders, es gibt die Streichergebnisse diesmal zum ersten Mal auch in den Einzeldisziplinen. Also Sprint, Verfolgung, Massenstart, Einzel und auch später im Nationencup.
0: Ähm, was die Gesamtwertung angeht, ne, wer letztendlich dann das rote Trikot quasi gewinnt. Das rote Trikot und damit
1: auch die kleine Kristallkugel genau. Mhm. Und 10.000 Euro gibt es ja auch dafür, also das lohnt sich die <lacht> zu gewinnen, denke ich. Der zweite geht da immer leer aus. Und jeden Tag, wo du auch im roten Trikot bist, ne, du hast es auch mhm. schon mal angesprochen, im gelben Trikot, da bekommt ja, man da hatte ich Geld. Mal was gehört, ja. Mhm. ja, 1.000 Euro pro Rennen im gelben Trikot und 850 Euro pro Rennen im roten Trikot. Also mhm. das lohnt sich da schon, das eine oder andere Rennen mitzunehmen. Wenn man mal bedenkt, dass Johannes Tingesbö schon fast 20 Rennen oder wenn er in Novo Mesto startet, 20 Rennen ja, in gelb unterwegs ist, mhm. ja. dann äh, mal 1.000 ne, ist man schon bei 20.000 Euro, also... Es lohnt sich schon in dem Rennen dann das Trikot zu
0: tragen. Ja, das klingt schon alles sehr, sehr gut. Und ähm, wir haben ja auch auf Instagram schon mal ein bisschen was gebracht bezüglich äh, Preisen oder Geld auch, ne? was, man, was die Athleten so verdienen. Ja, wer sich dafür interessiert, der schaut einfach mal bei uns auf Instagram vorbei. Also wie gesagt, da werden auch in den
1: Disziplinenwertungen Ergebnisse gestrichen und die gehen eben auch nach der Tabelle. Ne? Das heißt, im Sprint mhm. haben wir insgesamt, sollte die Saison jetzt ganz normal zu Ende gehen, zehn Sprintrennen. Das heißt, hier werden drei Rennen gestrichen im Verfolger haben wir acht Rennen, das heißt, es werden da zwei Rennen gestrichen. Im Massenstart haben wir nur fünf Rennen, da wird eins gestrichen. Und im Einzel, so haben wir es ja auch schon gesehen, da gibt es ja keinen mehr, gab es drei Rennen und mhm. eins wurde ja auch gestrichen. Deshalb ja auch diese Teilung zwischen Lisa-Theresa Hauser und äh, Dorothea Viera, die beide dann nach Streichergebnissen einmal Erste waren und einmal Vierte waren. Mhm. Also alles ein bisschen komplizierter in dieser Saison. Viele haben ja noch gar nicht davon gehört. Das wird dann auch erst immer kurz vor Saisonende abgezogen. Also ich glaube, erst wenn nur noch drei Rennen übrig sind, werden dann von der Gesamtwertung zum Beispiel direkt mal das Schlechteste abgezogen. Mhm. So wird sich die Tabelle dann auch ändern in den letzten drei Tagen und äh, wird für den einen oder anderen wahrscheinlich auch dann erstmal unübersichtlich werden weil man das nicht auf den ersten Blick erkennt.
0: Ja, klar. Ich glaube, wir haben auch schon oft äh, darüber gesprochen, ne, dass die große Profiteurin zurzeit Thierry Eckhoff ist. Ja. Denn äh, sie ist ja auch dann schon im ersten oder ersten Trimester, glaube ich, war es. Ne? Äh, ja, direkt die ersten Rennen
1: war sie ja auch nicht gut unterwegs. Ne? Also im Einzel war ja, sie genau. außerhalb der Punkte oder in den ersten beiden Rennen, Einzel und Sprint war sie außerhalb der Punkte. Mhm. Damit schon mal null Punkte streichen müssen. Und das ist ihr großer Vorteil gegenüber Hanna Oeberg oder Martha Olsby-Reuseland, die konstant vorne dabei waren. Ja, klar. Und dadurch eben relativ viele Punkte verlieren. Mhm. Aber so ist es ja auch äh, im letzten Jahr Martin Foucault zum Beispiel ergangen, der ja bis zum Ende ja. das gelbe Trikot getragen hat und dann durch die Streichergebnisse gegen Johannes Dignesbö am Ende verloren hat. Also ohne diese Ergebnisse hätte er das gelbe Trikot mitgenommen.
0: Mhm.
1: In diesem Jahr sieht es aber für den Norweger Johannes Dignesbö ganz schlecht aus nach Streichergebnissen, weil er eben immer oben mit dabei war. Und Le Greit ja. war zwar auch gut dabei, aber war dann trotzdem mal ein bisschen weiter hinten platziert als er. Und deshalb äh, ist er da auch eher der Profiteur und führt ja sogar momentan virtuell <lacht> vor Johannes Dinges Bö, Aber wird trotzdem erstmal nicht im gelben Trikot unterwegs sein. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, dann so die Situation einzuschätzen. Wenn, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von Martin Foucault nehmen, er hat sich ja meiner Meinung nach dann dementsprechend richtig verhalten. Wenn du ja als Athlet ja, weißt, dass du eigentlich die ganze Saison mit dabei warst, bist aber dann oder hast schon mal einen Blick auf die Streichresultatergebnisse geschaut oder hast du die Tabelle angesehen und weißt, wenn du jetzt das Rennen weiter oder die Saison weiter so durchziehst, wie du sie bislang durchgezogen hast, dann verlierst du womöglich den großen Titel, die große Kugel. Läufst aber trotzdem alle Rennen. so also, ja. Wie verhält man sich da am besten?
1: Ja, das ist schwierig. Ne? also Einige Leute überlegen ja dann auch immer, ja lass doch einfach mal ein Rennen ausfallen, dann hast du nur ja. Streichpunkte. Aber du könntest ja dieses hm. Rennen auch gewinnen. Und äh, die Frage ist, was dein Gegenüber dann auch in dem Rennen macht. So, dann musst du ja immer gegenrechnen und das kannst du ja gar nicht vorhersagen. Das hm. ist dann auch immer ein bisschen ja, Zufall auch, beziehungsweise ist es dann schon ein bisschen Risiko, was man da eingehen würde, wenn man einfach so ein Rennen aussetzt. Also ist nicht immer so ganz leicht. Das kann man vielleicht am Ende so bei den jetzt gerade, wo wir vier Streichresultate haben, kann man vielleicht bei den letzten zwei Rennen mal überlegen, da eins auszusetzen oder sowas oder zwei mhm. in dem, im, im Fall von Johannes Dinges Bö jetzt. Aber da muss man auch erstmal gucken, was bis dahin passiert. Ne? Und dann könnte es ja auch sein, dass Durla Holmler-Greit beide Rennen gewinnt und dann mhm, ja. Äh, ja, macht er 120 Punkte, während du dann äh, null abgezogen bekommst oder sowas. Wird sich dann ja. wahrscheinlich
0: auch nicht wieder lohnen. So. Ja, und dann schießt man sich wahrscheinlich nochmal selber ins Bein vielleicht.
1: Ja. Also es ist nicht ganz einfach. Äh, ja. Ist ja auch immer oft so in der Kritik das System, dass es ähm, ja, die Besten immer so ein bisschen benachteiligt. Hm. weil wenn du immer oben mit dabei bist, kriegst du eben auch am meisten abgezogen.
0: Ja, also es, es schlägt halt enorm ins Gewicht, weil es halt diese Saison ausgerechnet vier sind, weil es ja. halt erhöht wurde. Ne? Dementsprechend ist es halt nochmal krasser. Und ich denke so vorher, bevor das ganze Corona-Thema aufkam, waren die zwei ja gut äh, angesetzt eigentlich. Ne? Also es kann ja immer mal irgendwem was passieren oder so oder ja. irgendwie was dazwischen kommen oder so. Dann äh, ist das schon... Eigentlich hier und da eine faire Sache.
1: Ja, dafür fand ich es auch mal gut, wenn jetzt mal der Favorit, der für zum Beispiel die gesamte Saison dominiert, krank wird und dann mhm. äh, mal ein Wochenende aussetzen muss, dann kann er das eben so kompensieren. Äh, ja. Ist dann für alle die gleiche Möglichkeit, das eben so zu machen. Aber ähm, ja, bei vier ist das schon heftig. Wird aber, glaube ich, auch von den Athleten, die haben das, glaube ich, auch selber gewählt, mehrheitlich mhm. dann auch äh, angenommen, die Streichresultate. Also sind schon gewollt von denen auch.
0: Ja gut, ich glaube, ich hätte als Athlet nicht dazu, dafür gestimmt. Aber <lacht> ja, wer weiß, der ein oder andere wird sich natürlich darüber Gedanken gemacht haben.
1: Eine weitere Frage, die wir bekommen haben, Hendrik, ist, äh, wie sieht es eigentlich aus mit den Trikots und den Farben der Trikots beziehungsweise den Sponsoren? Da haben wir letzte oder vor ein paar Wochen schon mal ein bisschen was drüber berichtet.
0: Ja, ich war selber verwirrt ne? in einer Folge. Da habe ich dich, glaube ich, gefragt, wie es denn äh, dazu kommt, dass im Sprint, glaube ich, dann das Trikot des äh, gesamten Feldes, was alle Athleten tragen, ähm, rot war zum Beispiel und plötzlich im Verfolger am Tag drauf dann komplett blau und so? Ja. Also dass es da definitiv Unterschiede gibt und ich konnte es mir nicht wirklich erklären. Ja, hängt halt,
1: wie auch damals schon gesagt, mit den Sponsoren eben zusammen, die dann da eben ja. ihre Pakete gekauft haben, sprich äh, Sprintrennen oder auch verschiedene Tage oder sowas. Wie das mhm. da genau geregelt ist vertraglich, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt auf jeden Fall auch von der IBU öffentlich einsehbar ein ganzes Dokument darüber, nicht nur über Trikots, sondern auch generell über Sponsoren, mhm. wo die ganzen Symbole, Flaggen und so weiter angebracht werden dürfen am Rennen, an der Strecke und so weiter. Da geht es auch wirklich um diese V-Hütchen, die man sieht äh, an der Strecke rechts und links da, die die mhm. Strecke begrenzen bis hin zu Banden, also über die Trikots eben auch und äh, ja, da steht alles bis ins kleinste Detail drin geschrieben, wie die Farbe sein muss, dass sie sich absetzen muss und so weiter mhm. und äh, wie groß das Logo sein darf und so weiter. Also Wirklich ein riesiger Katalog. Wen das interessiert, der kann das natürlich mal nachgucken auf der bioflonworld.com Seite bei den Downloads. Demnach kann der Sponsor sich dann da eben frei auf dem Trikot austoben, sofern das eben möglich ist nach diesen Regeln. Mhm. Ja, so hat Fisman dann meistens ja ein rotes Trikot oder ist zum Beispiel genau, unten ja. am Rand nochmal rot bei dem gelben Trikot oder auch teilweise bei einem blauen Trikot. Mhm. BMW oder Erdinger ist ja meistens blau oder blau-weiß. Also da gibt es da ein paar verschiedene Konstellationen. Äh, dann gibt es da noch eine andere Firma, Liqui...
0: Weißt du, ich hätte jetzt noch DKB im Kopf. Genau, DKB gibt es auch noch. Ja, wird
1: dann wahrscheinlich im Endeffekt am Geld liegen, beziehungsweise wer sich da die Rechte gekauft hat ja, ja für ja. verschiedene Rennen, ja, Darauf läuft es ja halt
0: letztendlich immer hinaus, ne? Ja, oder verschiedene Tage eben ja. auch. Aber wenn wir schon beim Thema Trikots sind, ich muss dir sagen, ich bin mit dem U25-Trikot nicht zufrieden. Das Dunkelblau das ist ja. mir einfach zu dunkel und <lacht> es setzt sich meiner Meinung nach nicht so sehr ab, wie es sollte, denn eigentlich repräsentiert es ja, natürlich repräsentiert es ja den Besten unter 25 oder die Beste, ja. ähnlicher dann wie den Gesamtsieger zurzeit dann halt in Gelb und ich finde das sollte ein bisschen mehr ja auf oder ein bisschen auffälliger sein und da habe ich mir mal noch mal angeschaut welche Trikots denn sonst so eingeführt wurden und es ist ja noch ein grünes Trikot eingeführt worden für den EBU Cup Sieger ja. und ein hellblaues Trikot sogar was wir also die beiden Trikots haben wir jetzt noch nicht gesehen für den Punktbesten aus der Junioren WM ja. da man die ja so selten sieht beziehungsweise die das grüne Trikot ja nur zum äh, Weltcup-Finale, glaube ich. Ne? Und ja, zum, Finale
1: und zum Start der nächsten Saison. Ja, ne? richtig, genau.
0: Ja. Sollte und derjenige das, dann
1: auch starten, also das ist auch nochmal die Vorgabe.
0: Ja, genau, das ist ja dann nochmal äh, die Variable, die noch zu ergänzen ist. Ne? Und ja. ja, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass das... Getauscht ist so, also, weil wie gesagt, das Dunkelblaue ist mir einfach zu dunkel und setzt ja. sich nicht so sehr ab, wie es vielleicht sollte.
1: Ja, ja also mir gefällt es farblich schon ganz gut so, aber äh, ja, es ist nicht so grell ne, und fällt dann mhm. im Pulk oder so nicht so sehr auf. Ja. Vielleicht äh, haben die da auch gedacht, was passt so vielleicht zu den meisten Trikots am besten, weil viele ja auch ein helles Blau haben oder Blau, Orange, Gelb, so. Da passt halt ein dunkles Blau dann immer ganz gut oder generell blau. Mhm. Äh, beim Grün bin ich mal gespannt, wie es dann aussehen wird, ob es ein helles oder grün oder dunkles Grün sein wird.
0: Ja, ich hoffe, das sehen wir dann auch am Weltcup-Finale, das Grün. Mal schauen, wie es aussehen wird. Aber was ihr auch sehen könnt, ist doch das hellblaue Trikot. Angenommen, Niklas Hartwig hat jetzt eine super Junioren-WM, wo er noch teilnimmt. <lacht> ja dann könnte der doch sogar schon in Novemesto das Trikot tragen, oder? Verstehe ich das falsch?
1: Äh, ich glaube, er ist in ähm, Östersund dann eben beim Finale. Ach so, okay. Ja, aber er müsste dann eben auch von der Schweiz äh, gesetzt sein. Ansonsten Ja klar, das natürlich sehen. vorausgesetzt, ja. ja. Genau, aber derjenige, der dann eben da der Beste ist, wird es dann tragen können, wenn er denn dann dabei ist. Mhm. Ja und ich denke, damit können wir mal auf die JWM gerade eingehen, denn es gab ja jetzt schon äh, Einzelrennen bisher am Samstag und Sonntag. Mhm. Einmal äh, ja, im Jugendalter, das ist dann glaube ich 16 bis 18 Jahre ungefähr. Ja. Und dann eben Junioren ist dann so 19 bis 22. Mhm. Und die Rennen werden übrigens äh, am Dienstag und Mittwoch übertragen. Wer das sehen will, Sprint und Verfolgung. Mhm. Wo? Am, Dienstag übrigens auch ähm, bei der Sportschau-Facebook-Seite und zwar mit The Real Dexy als Kommentator. Also wer da nicht einschaltet, der ist selber schuld. Woher nimmst du immer
0: diese Informationen?
1: Tja, wenn wir das jetzt verraten würden, dann... Nee, äh, nee aber wenn es interessiert, der kann da einschalten. Ansonsten gibt es das natürlich auch auf der Bioflon-World-Seite Eurovision-Sports.tv, war das? Mhm. Wird dann mit
0: englischem Kommentar sein, gehe ich mal von aus. Ja, aber ich denke, es ist fast schon ein Pflichtprogramm. Ne? Der, der Zeit hat, der sollte dann bei Facebook, bei der Sportshow vorbeischauen.
1: Ja, bei dem Kommentator auf jeden Fall. Ne? Und mhm. äh, wir werden auf jeden Fall dabei sein, denke ich mal. Und äh, gucken wir doch mal rein. Jugend.
0: Ja, 10 Kilometer Einzel. Der... Der Damen, <lacht> der, der ja. Mädchen. Irgendwie sowas. <lacht> Wie sagt man es da? Wie soll man es jetzt am besten ausdrücken? 10 ne? ja. Kilometer, also fünf
1: Kilometer weniger als sonst bei den Damen dann, also im Seniorenbereich. Mhm. Und bei den Jugendlichen gewinnen Französinnen genauso wie auch bei den Junioren, beziehungsweise
0: genauso wie bei den Juniorinnen. Ja Ron, was mir hier direkt auf Anhieb auffällt, es sind viele Fehler. Also wahrscheinlich hat es auch einfach mit dem Alter zu tun, ne, dass hier viele Fehler geschossen werden ja. und äh, weit und breit keine Norwegerin.
1: Ja, das ist mir auch schon ein bisschen aufgefallen, dass, dass die Norweger generell am ersten Wochenende gar nicht so gut unterwegs waren. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie die besten Leute jetzt nicht äh, da. Mhm. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Vielleicht auch Corona-bedingt nicht mitgeschickt. Aber ähm, Frankreich macht auf jeden Fall einen guten Job hier in der Jugend dabei. zumindest bei den Damen oder bei den Mädels. Mhm. Für mich war hier so ein bisschen die Favoritin Sarah Andersen aus Schweden, ist Fürchte geworden bei den okay. äh, im Jugendbereich, bei den Jugendlichen, wie sagt man's? Das ist auch.
0: Also echt, bei den jungen Frauen.
1: Äh, hat aber zwei Fehler beim letzten Schießen geschossen und ist auch, glaube ich, so auf der letzten Runde ein bisschen äh, ja. Ja, eingebrochen. Aber sie hat zum Beispiel im Dezember oder Januar, wo es war, in Schweden dieses interne Rennen gewonnen. Vor mhm. Stina Nilsson und Elisabeth Högberg, also Ach so, okay. ja, gut. Äh, mit 18 Jahren. Ich glaube, damals war sie noch 17 im Dezember, wo das ja. Rennen war. Mhm. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen und ist wahrscheinlich auch eine für die Zukunft.
0: Ja, ich tue mich hier gerade schwer, ne? äh, irgendwie was dazu zu sagen, weil man kennt sie halt alle einfach nicht. Ne? Äh, gut, du hast jetzt da die Schwedin schon mal äh, im Auge gehabt, was die schwedische Meisterschaft oder so betrifft, aber ja, ich weiß nicht.
1: Ja, ich meine, was hier natürlich auch noch heraussticht, ist die Slowenin äh, Repinch. 17 Jahre alt und mit vier Fehlern Zweite geworden. Also das heißt, die ist läuferisch schon gut dabei auf jeden Fall. Ja, stimmt. Und hat
0: auch fast 40 Sekunden Vorsprung ne? in der Course Time Total. Also hat da ordentlich Gas gegeben.
1: Genau. Und sie war mit 17 Jahren sogar schon äh, bei den Weltmeisterschaften jetzt in Slowenien dabei auf der Pokljuka im Sprint. Ist oh, da mit fünf Fehlern 89. geworden. <lacht> Ja. Aber ähm, ja gut, Erfahrung hat sich schon mal gesammelt und ist bestimmt auch eine, die wir mal wiedersehen werden in
0: Zukunft. Ja, kann ich mir dann auch vorstellen. Also wenn sie so früh schon da mit am Start ist, also zumindest schon ihr Debüt hatte.
1: Ja, auf jeden Fall im Jugendbereich auch Selina Grozian, die Schwester von Tim Grozian dabei. 16 Jahre mhm. alt, war ihr erstes internationales Rennen. Zumindest ist es das erste, was hier gelistet ist. Mit ja. fünf Fehlern Elfte geworden, also ist auch richtig gut gelaufen hier muss mhm. man sagen, aber klar, da, das sind ein paar Fehler zu viel.
0: Ja, vierte Laufzeit macht hier einen guten Job in der Läupe.
1: Und äh, dahinter sehe ich auch auf Platz 12 zum Beispiel Linda Zingerle, 18 Jahre alt, hat, glaube ich, bei diesen Jugend-Olympischen
0: Spielen im letzten Jahr Gold ja.
1: gewonnen und ich glaube auch noch irgendwie eine Medaille.
0: Ja, der Name ist mir auch ein Begriff. Ich glaube auch ähm, ihr Vater, beziehungsweise auch ein Herr Zingerle, wahrscheinlich irgendein Familienmitglied, ich gehe mal davon aus, dass es ihr Vater ist, ja, genau. äh, ist auch im italienischen ähm, ja. biathlon ja, sagt man jetzt ein großer Name, aber auf jeden Fall Trainer, glaube ich, ja. oder
1: glaub, verantwortlich auch, ne? Ja, ich glaube, sie hat dann noch Geschwister, also Brüder, die auch im Biathlon unterwegs sind.
0: Genau, den Namen hat man auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Und äh, ist auf jeden Fall eine Biathlonfamilie, kann man schon mal sagen. Mhm. Ist auch letztes Jahr auf der Lenzer Heide im Sprint Erste geworden, also Gold geholt und in der Verfolgung Dritte geworden, also Bronze. Ist wahrscheinlich auch eine, die man mal im Auge behalten sollte für die Zukunft. Ja. Denn das war hier ja kein Ausrutscher anscheinend. Aber ja, es fäll fällt natürlich auf, die erste hat hier auch zwei Fehler geschossen. Und äh, die mit der Bronzemedaille war jetzt, glaube ich, die einzige sogar mit null Fehlern. Ja, genau.
0: Mhm, ja, sonst ist niemand fehlerfrei geblieben.
1: Aber hat er dann eben läuferisch ein bisschen den Rückstand auf die Konkurrenz und ist auch nur 0,5 Sekunden am Ende vor Sarah Andersson gelandet. Also knapp an Bronze vorbei, die junge Schwedin. Mhm. Und bei den Juniorinnen, das sind dann eben wieder die Älteren, ja, da kennt man den einen
0: oder anderen Namen.
1: Genau, da kennt man natürlich den einen oder anderen Namen, den wir ja schon bei uns zu Gast hatten. Zum Beispiel Amy Baserga aus der Schweiz. Die mhm. Gesamtsiegerin des letzten Jahres im Juniorencup. Wird Vierte hier mit zwei Fehlern. Ist auch damit die Beste mit zwei Fehlern hier im Feld. Ja. Und natürlich Anna Gantler aus Österreich. Zwölfte geworden mit drei Fehlern. War auch läuferisch ganz gut unterwegs. Aber auch hier so, ja, wahrscheinlich ein Fehler zu viel die Medaille, mhm. sogar eher zwei zu viel, dann ganz knapp, aber ist natürlich ein solider Start und mit ihr hatten wir ja auch schon zwei Folgen, einmal vor der WM, ne, wo es darum ging, Corona-Absage ja, des Union Cups glaub. und wie sie Junior. damit umgeht mhm. und natürlich die Folge über sie, denn sie hat ja auch der, im letzten Jahr auf der Lenzer Heide Gold geholt in der Verfolgung.
0: Ja, sie hat auf jeden Fall enormes Potenzial, Lisa-Theresa Hauser zu unterstützen irgendwann. Wenn Lisa-Theresa Hauser eventuell so ihr Karriereende im Ende des Tunnels sieht, dass sie dann da nochmal das Team ordentlich unterstützen kann.
1: Ist ja auch ihr erstes Jahr hier bei den Juniorinnen. Also letztes Jahr war sie ja. auch noch in der Jugendkategorie, Ne, ist gerade 20 geworden. Mhm. Auf Platz 8, Ukalek Astri Sletemar. kennt man auch, die Grönländerin. Äh,
0: die, darüber gab es schon mal einen Bericht, oder? Ja, vom ZDF. Oder AD ZDF. oder ZDF? Ja, ja. genau. Ja, genau. Mhm.
1: <lacht> die, äh, ja, wie gesagt, Achte geworden mit zwei Fehlern, war ja auch schon im Weltcup sogar unterwegs. Mhm. Und ist auch gerade mal 19, wird in diesem Jahr noch 20, aber ähm, bestimmt auch eine, die man mal wiedersehen wird. Und äh, ja, die Französin aber auch hier, ne? Null Fehler gesetzt und damit auch ziemlich eindeutig gewonnen, auch gut gelaufen. Ja. Die einzige mit null Fehlern sogar, viel besser kann man es nicht machen.
0: Ja, und die erste Deutsche ist Lisa Maria Spark auf Platz 30, vier Fehler.
1: Ja, das war für mich auch so ein bisschen die Favoritin hier auf die eine mhm. oder andere Medaille, aber mit vier Fehlern, klar. Kannst du nichts holen, wenn vorne so gut geschossen wird? Da sind ja auch einige Mädels dabei, die schon im IBU Cup gestartet sind oder eben auch im Weltcup, wie Amy Berserker oder Anna Gandler, die ja äh, mhm. in dieser Saison auch schon im IBU Cup unterwegs waren, beide.
0: Ja, oder Europameisterschaften da genau, mitgelaufen haben. Ja,
1: auch, ja. Also die haben schon ein bisschen Luft geschnuppert, wie es da bei den Großen ist. Mhm. Lisa Maria Spark, auch 20 Jahre alt, aus Deutschland, war letztes Jahr die Siegerin der Sprintkugel im Juniorinnenbereich. Ja. Im Juniorinnen-Cup. Mal gucken, was da noch kommt jetzt am ähm, Dienstag und Mittwoch von ihr. Ich denke, da hat sie dann die besten Karten und hat ja auch schon einige Rennen gemacht, jetzt vier Stück an der Zahl im EU-Cup am Aber und äh, lief zwar auch noch nicht so
0: besonders gut, aber ähm, ja, sollte man auf jeden Fall auch im Auge haben. Mhm. Ja, und da fällt mir noch gerade äh, eine Athletin aus Kanada ins Auge, Platz 26. Ja, das habe ich auch gesehen, <lacht> äh, Frau Pyfer. <lacht> ja,
1: wird wahrscheinlich nichts mit äh, Ann zu tun haben, aber Benita Pyfer, ja, 20 denn, years old. <lacht> ähm,
0: der Name war doch zumindest bekannt. Spricht auf jeden Fall auch Deutsch
1: laut hier den Angaben der IBU. Mhm. Ist aber in Vancouver geboren und wohnt anscheinend in Whistler, also Wer weiß, wahrscheinlich äh, ein Elternteil, dass da deutsch sein könnte.
0: Mhm. Ja, und was machten die Jungs? Über zwölf Kilometer im Einzel. Also Zwölfeinhalb sind es bei
1: den Jugendlichen. Mhm. Russland gewinnt hier der 18-jährige Dennis Irodov mit zwei Fehlern vor wieder einem Franzosen. Also man sieht schon, sind hier ganz gut vertreten und einem mhm. Österreicher. Leon Kinesberger. Und der beste Deutsche ist schon auf Platz 5. Nämlich Benjamin Menz, 19 Jahre alt. War mhm. anscheinend auch sein erstes internationales Rennen. Mit drei Fehlern hier. Der zweitbeste mit drei Fehlern nach dem Franzosen.
0: Ja. Zehnte Laufzeit. Ja, also hat ein solides
1: Rennen hier abgeliefert. Mhm. Und der nächste Deutsche ist dann auf Platz 16 zu finden mit Franz Schaser. Auch sein erstes internationales Rennen. 18 Jahre alt, vier Fehler. Mal gucken, was da noch im Sprint und im Verfolger drin ist für die Deutschen.
0: Ja, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal den Live-Ticker aufzumachen, glaube ich. Ist ja generell einfach auch interessant zu sehen, wie sich so das deutsche der deutsche Nachwuchs entwickelt. Da ne? kann man auch nachher nochmal drauf eingehen.
1: Der Einzel der Junioren war dann vielleicht aus deutscher Sicht sehr erfreulich. Oder nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall. Denn Philipp Lipowitz gewinnt hier das Ding für Deutschland mit einem mhm. Fehler. Vor Alex Caesar den kennt man auch äh, aus dem Weltcup, da ist er schon jetzt öfters mal unterwegs gewesen, war auch letztes Jahr ganz gut schon im Juniorencup und auch bei der Weltmeisterschaft zu Hause dabei, der Slowene. Ja. Und dahinter auf Platz 3 mit zwei Fehlern, den kennt man auch. Emilion Claude war jetzt auch schon öfters im Weltcup dabei. Für die Franzosen der Bruder von Fabien und Florent Claude, mhm. 21 Jahre alt, wird Dritter mit zwei Fehlern. Also Lipovic hier auch 21, wer ihn noch nicht kennt.
0: Ja, sollte man jetzt im Auge haben, oder? Also ein Jahr nach Max Barschewitz, glaube ich, der ja 2020 bei den Junioren-Weltmeisterschaften noch Gold geholt hat, jetzt wieder ein Deutscher. Das heißt, Deutschland verteidigt hier sozusagen den Titel.
1: Ja, ist also auf jeden Fall vielversprechend. Ist auch sein bestes Ergebnis bislang im Juniorenbereich. Mhm. Also sein einziger Sieg. Und äh, mal gucken, ob er das nochmal wiederholen kann. Hat auf jeden Fall mit der zehnten Laufzeit ja auch ein ganz gutes Rennen hier angeboten. ja. Hier sieht man auch auf Platz 12 wieder Hendrik Zingerle, David Zingerle, 20 Jahre alt. Also, ja, richtig, ja. Ne, der
0: Name kommt wieder. Und nicht weit davon entfernt ist der nächste Deutsche, Danilo Riedmüller, auf Platz 15. Drei Fehler und ich glaube, der hat sich so ein bisschen einen Zweikampf geliefert mit Niklas Hartwig.
1: <lacht> ja, der ist nämlich direkt hinter ihm auch mit drei Fehlern. Ja, mhm. für mich äh, Danilo und Niklas auch so ein bisschen die Favoriten hier gewesen. Ja. Also gerade Danilo, der ja auch bei der Europameisterschaft dabei war und jetzt auch im IBU-Cup. Letztes Jahr auch Weltmeister geworden in der Verfolgung. So ist es, ja. Ist auch so vielleicht der größte Name für die deutsche Zukunft im Herrenbereich aktuell in den nächsten ja, das, Jahren?
0: da habe ich mir was zurechtgelegt. <lacht> ja, da gehen wir vielleicht gleich drauf ein, das passt da besser. Äh, auf jeden Fall kann man sich nochmal die Kombination äh, Niklas Hartwig und Daniel Riedmüller ein bisschen genauer angucken.
1: Ja, er ist ja auch gerade 21 geworden, also noch gar ja. nicht so alt, ne? beziehungsweise noch recht jung. Und dann auch letztes Jahr schon Weltmeister geworden in diesem Jahr. Mal gucken, was noch drin ist jetzt im Sprint und Verfolgung. Mhm. Aber Laufzeit sieht ja ganz gut aus mit der achten auf jeden Fall. 38 ja, Sekunden hinter dem schnellsten. Also da kann man nicht meckern und macht auf jeden Fall Hoffnung auf mehr. Ja, die weiteren Deutschen dann hier auch noch. Lukas Lechner auf Platz 27 und Darius Philipp Lodl auf Platz 45. Mhm. Ja, Montag geht es dann weiter für die Jugendlichen mit dem Sprint, am Dienstag der Sprint der Junioren und Juniorinnen und dann eben am Tag darauf für alle der Verfolger am Mittwoch. Dienstag, Mittwoch wird wie gesagt übertragen, also einschalten, wer nicht mhm. genug vom Biedel bekommen kann. Und Henrik, dann kommen wir nochmal zur Weltmeisterschaft und Gute Idee, ja. gehen doch nochmal unsere Tops und Flops durch. Die Top 3, beziehungsweise die Flop 3 der Weltmeisterschaften <lacht> 2021 auf der Pockel Yucca. Und mhm. da bin ich mal gespannt, was du da so im Kasten hast. Das war ja auch so unsere Rubrik, die wir im letzten Jahr immer mal öfters hatten, nach den Trimestern oder auch am Ende der Saison.
0: Ja, ein paar von euch haben es schon vermisst. Also wir haben schon mal die eine oder andere Nachricht bekommen, wo unsere Tops und Flops denn bleiben zur WM. Und ja, wir haben uns mal auf drei reduziert. Kann man ja am Ende der Saison vielleicht noch mal ein bisschen ausarbeiten, das Ganze. Aber jetzt halt nur zur WM. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und ich habe auf meinem Platz drei ja, Johannes Tinizenbö und sein... Nicht Gold.
1: Ich denke mal, du redest von den Flops, Hendrik.
0: <lacht> ja. Ja,
1: das teile ich sogar mit dir. Denn der Norweger hat ja eigentlich eine super WM abgeliefert. Also mhm. ich denke, ja, jeder Athlet hätte das angenommen und wäre super glücklich drüber. Aber man kann, denke ich, nachvollziehen, dass er es nicht ist. Denn ohne Einzelgold ist es für ihn keine richtige WM. Und ich glaube auch, mit nur einer Einzelgoldmedaille wäre er nicht wirklich zufrieden gewesen.
0: Mhm. Ja, er wird halt auch einfach den Ansprüchen, die wahrscheinlich der Zuschauer auch generell so vom Fernsehen hatte, die man halt durch die sonstige Saison oder die restliche Saison halt von ihm hat, einfach nicht gerecht. Ne? Also nicht seinen eigenen Ansprüchen, ja. sondern auch die von den ganzen Zuschauern halt auch.
1: Klar, aber er ist natürlich auch aktuell der Athlet, der mal alle Rekorde brechen könnte. Zumindest von der Statistik her, was seine Siegesrate angeht und so weiter. Also ja. da hatte halt Martin Foucault und Ole einer Björndalen ganz klar im Visier aber mhm. die beiden und auch viele andere, wie Emil Svensson oder auch Michael Greis zum Beispiel, hatten dann doch mal das eine oder andere große Turnier dazwischen. Das fehlt dem Norweger bislang. Wir haben es letzte Woche schon mal gesagt: seit 2015 ist er bei den Weltmeisterschaften dabei, wo er auch sein erstes Gold geholt hat damals in Kontiolahti. Ja. Und seitdem kam bei jedem Groß-Event nur eine weitere Einzelgoldmedaille hinzu pro Event. Also. Das ist für so einen großen Athleten eigentlich zu wenig. Gerade einer, der auch teilweise ja hintereinander die Rennen weggewinnt. Und, äh, mhm. Ja, klar. Aber irgendwie beweist er damit ja dann auch, wenn es um was geht, dann zeigt er Nerven. Ja, erinnern wir uns zum Beispiel mal an Pyeongchang, als er, dass er sich das Duell geliefert hatte mit Martin Foukat <lacht> um den Gesamtweltcup. Wo beide, ja. ja, ich glaube, außer ein oder zwei andere, oder ich glaube, außer Bö hatten die beide alle Siege unter sich ausgemacht, kann das sein? Irgendwie sowas war da. Mhm. Und dann kam er nach Pyeongchang und es lief einfach so gar nicht mehr bei ihm, weder läuferisch noch am Schießstand. Klar, er hat dann die Einzelgoldmedaille noch geholt im Einzel letztendlich, mhm. aber ansonsten waren die Rennen dann nicht so stark wie äh, die restliche Saison. Ja, klar. Und auch wenn wir mal an Östersund denken, wo er schon im Sprint die Goldmedaille geholt hatte und auch eigentlich im Verfolger die Goldmedaille schon sicher Verschießt er beim letzten Schießen die Goldmedaille und holt nur Silber hinter Pietruschny. Mhm. Und wenn wir dann auch mal an das Abschiedsrennen denken von Martin Foucault in Contiolachti, ja. das letzte Rennen der letzten Saison, da hat er auch gezeigt, dass er so ganz gerade noch den Gesamtwerkcup gewonnen hatte, aber am Schießstand auch nicht so sauber agiert hat, wie das sonst der Fall war. Also hat er auch die eine oder andere Scheibe mehr stehen lassen. Das heißt, der Norweger zeigt dann doch immer wieder Nerven, wenn es
0: drauf ankommt. Ja, er ist halt auch eben keine Maschine. Er ne? ist auch einfach nur ein Mensch, ähm, der super viel Potenzial hat beziehungsweise super große Fähigkeiten hat in diesem Sport, aber halt, wie gesagt, einfach nur ein Mensch ist ne? und dann auch schon mal scheitert. Aber ich denke, diese Aussage, dass er sich in dieser Saison nur selber schlagen kann, sollte vom Tisch sein. Ne? Denn da ist ja im Moment ordentlich Potenzial für andere Leute, wie wir es ja jetzt auch schon gesehen haben. Ne? Wir stehen natürlich jetzt schon vorm dritten Trimester und... Ja, das hat uns ja schon viel gezeigt.
1: Ja, dennoch bin ich der Meinung, dass er sich trotzdem nur selber schlagen kann. Denn, seien wir mal ehrlich, wenn er getroffen hätte oder die Trefferquote vom letzten Jahr hätte, mhm. dann wäre er ganz weit vorne momentan. Dann hätte er auch ein Stuller-Holmler-Greit nicht ja. so viele Rennen gewonnen. Beziehungsweise Johannes wäre wesentlich öfter vorne dabei gewesen. Mhm. Okay,
0: dein Platz zwei, Hendrik. Ja, ich denke, viele Leute werden es schon erwarten. Das deutsche Herrenteam. Ah, ja. Denn, naja, es ist halt so, es war im Sprint zum Beispiel das schlechteste WM-Ergebnis, was es, glaube ich, jemals gab. Dann muss man das hier einfach erwähnen. Und allgemein halt die Schießleistung. Ne? Sehr schade, dass es halt zu diesem Höhepunkt äh, der Saison ja einfach nicht so lief, wie es davor lief. Und aus dem Grund habe ich sie mal mit in die Flops genommen hier.
1: Ja, bei mir ist auf Platz zwei Marthe Olspi-Reuseland, die Königin von Antholz. <lacht> ja. die mit dem gelben Trikot angereist ist. Natürlich die große Favoritin auch in jedem Einzelrennen, wie auch mhm. in jeder Staffel. Aber man muss sagen, es lief eigentlich so gar nicht bei ihr, weder in den Staffeln noch in den Einzelrennen. Also in den Staffeln hat sie es dann doch sehr spannend gemacht. Ja, ich glaube, in beiden Staffeln, in denen sie angetreten ist, musste sie dreimal nachladen.
0: Ja, sie hat alle Nachladepatronen benutzt.
1: Bei einem Anschlag zumindest. Mhm. Und äh, hat es aber dann im Endeffekt natürlich doch noch nach Hause gebracht. Aber eben auch, weil die Teamkolleginnen <lacht> es ihr eben äh, zurechtgelegt haben. Ja,
0: vorher so gut vorgearbeitet haben. Mhm.
1: Genau. Und äh, ja, in den Einzelrennen hat sie sich natürlich auch mehr versprochen. Ne? Also eine Medaille, auch wenn es nicht Gold ist, hat sie sich mit Sicherheit gewünscht, beziehungsweise sie hat jetzt auch eine eigene Webseite und auch darüber geschrieben, mhm. dass sie natürlich damit nicht äh, zufrieden war und so weiter. Kann man sich mal durchlesen, den Blogartikel.
0: Ja. Ist aber auf Norwegisch, oder?
1: Ist auf Norwegisch, kann man sich natürlich im Browser auf Englisch übersetzen lassen. Ja. Ja. Dann hat man da meistens die beste Übersetzung. Mhm. War natürlich nicht zufrieden. Im Massenstart lief es dann in, am Schießstand mit 19 Treffern, aber dann in der Loipe nicht. Ja, also
0: ich glaube, das war auch ein sehr demütigender Moment, oder? Ja, dann wo ähm, auch
1: noch die Teamkolleginnen sie beide überholen, wo sie eigentlich auch die Frau genau, für die letzte Runde ist und dann ja. auch äh, ja, den beiden eigentlich was voraus ist. Mhm. Wird dir natürlich auch so ein bisschen der Rang abgelaufen, aber ich denke, die Saison ist für die Norwegerinnen noch nicht vorbei und Besserung ist mit Sicherheit auch noch in Sicht. Mal gucken, wer die letzten Körner da noch im Tank hat jetzt.
0: ja aber kommen wir mal zum Platz 1, der Flops. Ja, der geht nach Frankreich, bei mir zumindest, Emilien Jacqueline und das ah. Verhalten oder seine Verhaltensweise im Massenstart. Also ja, ich muss das Thema von letzter Woche nochmal aufgreifen. Das ist einfach äh, ein Punkt, den, den sollte man nicht übersehen. Ne? Wenn es halt ja. um die Vorbildfunktion und so weiter geht, haben wir letzte Woche gut besprochen. Also auf jeden Fall äh, das No-Go oder das, das Negativ-Highlight für mich zumindest der wm
1: ja, er hat auch nochmal bei Facebook, habe ich gesehen, übrigens auch einen äh, Post dazu verfasst und mhm. äh, er sagt da mehr oder weniger, dass er so ein emotionaler Typ ist. ja in dem Sport halt eben auch seine Emotionen zeigt und greift dann auch gleichzeitig, was meiner Meinung nach unnötig ist, die Norweger bzw. die Skandinavier an, auch Schweden. Ja. Wo er ein bisschen sagt, dass die emotionslos äh, ihre Rennen bestreiten und mhm. an den Start gehen würden und das einfach nur so als Arbeit sehen, so ein bisschen, so hat er es beschrieben.
0: Okay. Ja, da ist jetzt mal so grob wiedergegeben. Also, dass er mehr Leidenschaft für den Sport aufbringt oder genau, mehr als Leidenschaft verspürt oder.
1: Ja, genau. Mhm. Irgendwie sowas meinte ja. er wohl. Also, ich würde mal sagen, jetzt abgesehen vom Massenstartrennen haben stola holmner greid und Johannes Dahle wahrscheinlich mehr Tränen vergossen als er. <lacht> ja. Wenn man das mal außer Acht lässt. Also, weiß ich nicht, ob das dann so, so passt. Oder wir erinnern uns auch an Hanna Oeberg im letzten Jahr, wo sie so auf Vierte wurde. Ja dann auch am Boden zerstört war. Oder auch Thierry Eckhoff haben wir teilweise schon gesehen. Ingrid Landmark-Tandrewolt. Weiß ich nicht, warum man dann hier sowas sagt. Ich weiß auch nicht, ob die Norweger oder Skandinavier generell irgendwas über ihn gesagt haben oder ihm selbst persönlich.
0: Müsste ja, wüsste ich jetzt auch nicht. ja Aber Stula holm Greit würde ich auch noch dazu zählen wie er da, ich weiß gar nicht, wo, wo war das, wo er seinen ersten Einzel gewonnen hat? Relativ früh eine Saison, wo er da im Ziel äh, die Faust hochgehoben hat und äh, so einen Schrei abgelassen hat. Äh, das, das müsste doch glaub... am Anfang gewesen sein.
1: Müsste aber dann, ne, ich glaube es war ein Verfolger, wo er Fürchter wurde oder sowas.
0: Okay, ich bin ja. mir nicht sicher.
1: Aber erinnern wir uns nun mal an Johannes Dahles' ersten Weltcupsieg in Hochfilzen, wo er mhm. da in Tränen ausgebrochen ist und sichtlich erleichtert war. <lacht> oder jetzt auch bei der Weltmeisterschaft eben, wie gesagt. ne Also die beiden mhm. haben sich ja auch über ihre Medaillen mit Tränen gefreut. Von daher denke ich, ist es nicht so angebracht von Emilion Jacquelin. Ich, ich weiß auch nicht, warum er dann ausgerechnet auch in dem Post dann auf andere wieder eingehen muss, anstatt über sich selbst zu reden. Ja. Mhm. Ist auch Find total unnötig so. meiner Meinung nach, aber ja. gut.
0: Mhm.
1: Untermauert da dann irgendwie nochmal das Rennen aus dem Massenstart <lacht> und sein Verhalten. Dein Platz 1. Mein Platz 1 ist nicht das deutsche Team, sondern Erik Lesser. Und vielleicht mal zu den Flops ganz kurz, Es ist ja jetzt hier nicht böse gemeint oder sonst was. Ja. Sondern es ist ja jetzt eher so gemeint, dass es enttäuschend ist, weil man hat natürlich von den Personen mehr erwartet. Mhm. Denn Erik zum Beispiel läuft hier so eine seiner besten Weltcup-Saisons überhaupt, hat ziemlich gute Ergebnisse vorher abgeliefert, in der Staffel ja. immer super Ergebnisse abgeliefert. Ja und dann bei der WM lief halt gar nichts bei ihm, mhm. muss man einfach so sagen und ich denke, da würde er mir auch zustimmen, falls er das hört.
0: Ja, ich glaube, das hat er sogar auch selber ähm, bekannt gegeben ne? oder selber so formuliert, dass es seine schlechteste WM ja, aller Zeiten war, oder? Ja,
1: ich denke auch oder zumindest seit sehr langer Zeit. Mhm. Ja, ich denke aber auch, dass er wieder zurückkommen wird jetzt in Mesto und dann auch in Östersund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so eine langanhaltende Sache bei ihm ist. Es ist natürlich unglücklich, dass das dann ausgerechnet äh, eine Weltmeisterschaft war und nicht einfach nur ein Weltcuprennen mhm. oder Weltcuprennen ja. allgemein. Ja. Gerade was die Staffel angeht. Aber gut, angeht. dass du die
0: Flops nochmal erklärt hast, denn, ja, sehe ich auch so. Ne? Es sind halt einfach nur ja. äh, Highlights, die aber halt äh, ja, negativ behaftet sind oder die halt, ja, wie kriegt man jetzt die Kurve den zu Erwartungen Den Erwartungen nicht also, entsprechen, die wir vorher genau. hatten eben. Ja. ja, genau.
1: Okay, dann kommen wir doch mal zu den Tops, zu den positiven Eigenschaften
0: der mhm. Weltmeisterschaften. <lacht> ja, und da habe ich die deutschen Damen, beziehungsweise isoliert eher Franziska Preuß, auf Platz 3. Ja. Denn, ähm, ja, da habe ich mich einfach nochmal an die Staffelleistung erinnert. Äh, klar, Staffel, die Staffel hat natürlich zusammen die äh, Medaille gewonnen. Aber, also, ich habe einfach nicht mehr daran gedacht, oder ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass Franziska Preuß die Ukrainerin noch äh, einholt. Und, ja, dann ist sie auf einmal da im Zielsprint. Und das war einfach ein schöner Moment.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Auch wenn es natürlich nicht für eine Einzelmedaille gereicht hat. Aber Franzi ja, Freus ist ja auch die fünftbeste Frau gewesen bei den Weltmeisterschaften, was die mhm. Punkte angeht. Also hat ordentlich Punkte gesammelt und gut gemacht, zumindest auf einige Damen. Mein Platz drei ist äh, Tirill Eckhoff, denn endlich hat es mal bei ihr geklappt. Mit zwei mhm. Goldmedaillen, einer Bronzemedaille in den Einzelrennen. Hat ja Ewigkeiten keine Goldmedaille geholt. Die letzte war ja, glaube ich, dann in Oslo 2016 im Sprint, mhm. die so ein bisschen aus dem Nichts kam. Und hatte ja dann auch immer so schwierige ja, Saisons, eben weil sie am Schießstand nie so wirklich klar kam. Aber seit dem letzten Jahr hat sich das ja deutlich gebessert. Und in diesem Jahr ist es nochmal deutlich besser geworden. Ja. Ich glaube, sie ist auch eine, die sich immer sehr viele Gedanken im Kopf macht, die sie dann negativ auf der Strecke beziehungsweise am Schießstand beeinflussen. Und ich glaube, dass sie auch jetzt mit heranschreitendem Alter so ein bisschen die Reife bekommt, so ein bisschen die Coolness, so diese abgeklärt hat, dass sie auch das Selbstbewusstsein hat, zu wissen, mit ein oder zwei Fehlern kann ich auch noch ein Rennen gewinnen. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Formel, warum sie im Moment so stark ist und warum sie auch im gelben Trikot ist und das, ja, ich denke mal,
0: mit nach Hause nehmen wird. Oder sie hat einfach angefangen zu meditieren, wie der Rest der ganzen Truppe da aus Norwegen. Das kann
1: natürlich sein, ja.
0: <lacht> ja, aber mit meinem Platz zwei schließe ich mich da bei dir an, denn äh, ich habe Thierry Eckhoff auf, auf dem Platz zwei ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt, ne? ihr alte bislang auch so ein bisschen der Ruf vorher, dass sie bei den Großereignissen immer gepatzt hat. Ne? Gerade auch, ja. wenn wir uns nochmal an Antols erinnern. Den hat sie ja jetzt gut widerlegt und äh, konnte Medaillen äh, einsammeln. Und natürlich auch die eben angesprochene Einholaktion im Massenstart gegen Marte olsby War auch ein sehr beeindruckender Moment für mich.
1: Mein Platz zwei ist... Der Newcomer der Saison, Stuhl Holm lagreit Ja, man, man wartet ja eigentlich nur darauf, dass er so einbricht, aber es passiert einfach ja. nicht und äh, startet dann auch hier nochmal bei der WM richtig durch. Nach der ersten Woche habe ich schon gedacht, ja, okay, der Tank ist langsam leer, denn er hat mhm. ja gut geschossen, aber läuferisch war er nicht mehr so in der Spur wie vorher noch. Ja, und dann gewinnt er in der zweiten Woche beide Einzelrennen, holt auch mit der Staffel noch Gold, also drei Goldmedaillen in einer Woche. Was will man mehr? Insgesamt dann vier mit der mix noch. Mhm. Hat die meisten Punkte geholt, hat damit auch einige Punkte gut gemacht auf Johannes Tinges Bö und wie eben auch schon gesagt, virtuell im gelben Trikot unterwegs. Und ich bin mal gespannt, ob er das jetzt noch bis zum Ende durchziehen kann oder ob er irgendwann einbricht. an Peifer ja. hat jetzt auch in der letzten Doppelzimmerfolge sich ein bisschen skeptisch gegenüber Lagreit geäußert. Was sagt er? Er meinte, dass, er, dass es im Moment richtig gut bei ihm läuft, gerade am Schießstand und dass er so ein bisschen auf einer Welle ist und ja. Ja, dass er skeptisch ist, aber er das so durchhalten kann.
0: Okay, ja kann man auf jeden Fall nachvollziehen diesen Gedanken, denn ich hatte auch schon mal so überlegt, vielleicht ist er halt so oder es fühlt sich halt an, als wäre er auf einem Höhenflug so ein bisschen und man wartet halt eigentlich darauf, dass er da wieder Boden unter den Füßen bekommt und zur Realität zurückkommt, aber scheinbar ist das seine Realität, zumindest Stand jetzt. Und äh, mal schauen, wie das äh, dritte Trimester weitergeht.
1: Ja, wir hatten ja auch bei uns auf Instagram in den Kommentaren ein paar Stimmen von wegen, er ist nur eine Eintagsfliege. Ähm, aber ich habe mir auch nochmal seine Statistiken angeguckt. Also was man da sieht, das ist, das, mhm. das hat niemand, niemand kann das vorweisen, was er im Moment ja. in seinem, seiner gesamten Karriere schon abgeliefert hat. Ja, also im Weltcup, sein schlechtester Platz ist ein 22. Das war im Sprint <lacht> von Contiolac, die mit zwei Fehlern am Anfang der Saison mhm. Ne, das war seine schlechteste Platzierung überhaupt. Also sei es IBU-Cup, sei es Junioren-Weltmeisterschaften oder sonst was. Das ist schon heftig.
0: Ja, definitiv.
1: Hat insgesamt im Weltcup in 16 von 23 Rennen war er in den Top 10, dabei neunmal auf dem Podium und sechsmal davon gewonnen sogar. Mhm. Letzte Saison vier Rennen, da war er zehnter, elfter, 13ter und fünfzehnter in seinen ersten vier <lacht> Rennen mit nur einem Fehler bei 60 Schüssen. Dann bei der Junioren-WM 2018, da hat er als einziges fünf Fehler geschossen, aber da wurden auch allgemein sehr viele Fehler geschossen. Mhm. Und das waren die meisten Fehler halt, die er überhaupt mal geschossen hat in einem Rennen. Sonst in allen internationalen Rennen hat er nur zweimal drei Fehler geschossen. Das war jetzt im Massenstart von Antholz in dieser Saison und bei der JWM 2018 im Einzel. Ansonsten hat er immer null, eins oder zwei Fehler nur geschossen. Also das ist schon wirklich der absolute Wahnsinn. Wenn er kein Schießtalent ist, so, dann weiß ja. ich es auch nicht. Und dann habe ich auch noch mal andere Athleten durchgeguckt, wie Martin Foucault, Johannes Dingesbö, Emil Hecke svenson mhm. Ola Einar -Björndalen. Also die können da alle mit diesen Werten nicht mithalten. Überhaupt nicht. Die hatten alle mal gerade am Anfang irgendwelche Plätze um die 60, 80 rum oder halt auch schon mal 6, 7 Fehler oder sowas in den Rennen. Mhm. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass Ole Holmer Greit nur gerade mal fünf Rennen gemacht hat. Und ja. äh, da irgendwie jetzt äh, gut abgeschlossen hat, sondern es ist jetzt schon mittlerweile ja schon einiges, was er hinter sich hat. Und er hat uns ja auch erzählt im Interview, dass er drei Jahre hintereinander den Juniorencup in Norwegen da gewonnen hat.
0: Ja, der ist nochmal ähm, separat, also ne? getrennt von... Ja. Also von sowas allem. wie Deutschland
1: Pokal zum Beispiel, aber ja, in Norwegen genau. natürlich auch mit Sicherheit nicht schlecht besetzt. Mhm. Das musst du wahrscheinlich auch erstmal gewinnen und äh, da kann ich jetzt nicht so ganz teilen, was der eine oder andere da über ihn denkt... Also ich denke schon, dass wir hier ein sehr krasses Talent haben. Wenn wir auch noch bedenken, gerade 24 geworden, läufe ich schon oben mit dabei. Also ich denke, da ist bis 28 ist noch einiges drin, was das Physische angeht. Von daher glaube ich nicht, dass wir den irgendwie da oben jetzt wegbekommen in den nächsten Jahren.
0: <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Ich erinnere ja. mich gerade, wo du das erzählst, erinnere ich mich daran, wo du ähm, letzte Saison, ähm, zum Ende der letzten Saison, äh, mich darauf hingewiesen hast, dass da jemand ist, der äh, eine Trefferquote von 100 Prozent hat und ähm, allerdings mit dem Nachtrag natürlich, dass er nur zwei Rennen gemacht hatte ähm, ja. und hat man schon gedacht so, okay, also äh, was ist da los, wer ist der Mann und äh, was hat der nächste Saison vor? Und man hat natürlich nicht gedacht, hier. dass
1: er sich läuferig so schnell steigert jetzt und dann schon oben mit dabei ja. ist, das ist halt so das Überraschende, ja. aber dass er früher oder später halt mal oben da äh, mitgespielt hätte, das war schon zu erwarten, muss man sagen.
0: Ja, irgendwie schon, ja.
1: Aber okay, kommen wir mal wieder weg von Stohlerholmler-Greit zu deinem <lacht> Platz 1, Hendrik.
0: Ja, und hier muss ich ein bisschen mogeln, denn ich konnte mich nicht für eine Aktion entscheiden. Darum ist es der Verfolger der Herren. Zum einen Titelverteidigung von Emilien Jacquelin und den absolut grandiosen Schießeinlagen im Stehen, also was er da gezaubert hat, äh, unfassbar. Und dann. Ja, zum zweiten, der Kampf um Silber, Sebastian Samuelsons Attacke auf Johannes Tinisböh, <lacht> wo er ihn noch da wirklich abgezogen hat. Ja. Also, das sind einfach Momente für mich, des Biathlons so, dass das macht es einfach aus. Ja. Diese Attacken ja. auf den Schlussrunden und so, da ja, ganz klar mein Platz eins.
1: Das heißt, du hast Emilien Jacqueline zweimal auf Platz eins bei dir. <lacht> Gewinnt auch da in beiden ja. Kategorien Gold, <lacht> genau, mehr oder also, weniger. Ja. Bei mir ist es Lisa-Theresa Hauser. Die Österreicherin mhm. schreit Geschichte für Österreich und das biathlon Dort, Die erste Österreicherin, ja, die eine Einzelmedaille holt, beziehungsweise die dann auch noch Einzelgold holt. War mhm. die stärkste Frau bei den Weltmeisterschaften von den Punkten her. Sogar noch vor Tiril Eckhoff, auch wenn sie nicht mit zwei Goldmedaillen nach Hause kommt. Aber es ähm, ja, ist einfach Wahnsinn, was sie für eine Entwicklung durchgemacht hat. Und mhm. für mich daher zu Recht auf Platz 1. Und ja, für mich die Frau oder die Athletin allgemein der Weltmeisterschaften 2021.
0: Ja, das teile ich mit dir. Ne? Also ganz klar kann man gut nachvollziehen, auch also, weil es die Fakten einfach zeigen, ne, dass sie die beste Athletin war, aber auch vom Erscheinungsbild her. Ne? Äh, ja. Was man so gesehen hat, ihre Leistung, auch wenn man sich nicht so ganz tief in der Mater Materie beschäftigt, versteht man schon, glaube ich, dass, dass sie halt einen guten äh, Sprung gemacht hat oder dass sie halt jetzt da, jemand ist, der ein Ausrufezeichen gesetzt hat.
1: Ja, könnte auch noch eine sein, die sich dann jetzt zum Ende der Saison unter die Top 3 im Gesamtweltcup mischt, wenn es so weitergeht bei ihr. Mhm. Ja, damit waren das die Tops und Flops der WM 2021 von uns. Die extra Runde Tops und Flops.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ron, ich habe noch ein Thema auf dem Zettel und das bekommen wir auch schon mal häufiger in den Nachrichten auf Instagram gestellt. Wie es denn mit dem deutschen Team aussieht, was wir denken, wo die Reise hingeht. Ja, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen und lass uns doch mal ein bisschen so reflektieren, was vielleicht in, in der Zukunft passieren kann aus dem Weltcup-Kader, was da äh, für Wechsel entstehen könnten oder ja, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal, sonst schauen wir vielleicht so ein bisschen in die Zukunft.
1: Ja, wir haben ja auch letzte Woche schon mal gesagt, es war das schlechteste Ergebnis für die Damen, zumindest seit 1997, ne? mhm. keine Einzelmedaille geholt. Auch wenn die Ergebnisse gut waren, also wenn es Weltcuprennen gewesen wären, dann waren die Ergebnisse auf jeden Fall sehr stark. Gerade von Vanessa Hinz, Denise ja. Herrmann und Franzi Preuß natürlich. Bei den Herren, klar, da hat jetzt nur Arne Peiffer die Silbermedaille geholt. Ansonsten sind natürlich Benedikt Doll und Johannes Kühn am Schießstand so, haben sich äh, sehr gute Platzierungen leider verbaut. Denn mhm. Läuferig ja. hat da alles gepasst. Und Erik Lesser war ganz klar nicht in Form. Mhm. Ich meine, wir hatten schon mal so eine ähnliche... We vor ein paar Jahren, wo es dann danach auch wieder bergauf ging. Aber wenn wir auch mal gucken, so aufs deutsche Team. Nächstes Jahr steht ja auch Olympia vor der Tür.
0: Ja, richtig. Olympiasaison.
1: Ja, ist ja ein wirkliches Highlight. Mhm. Und aktuell sind wir natürlich mit einem relativ alten Team, muss man sagen, unterwegs. Also an peifer ist 33, Benedikt Doll ist 30, Erik Lesser 32. Mhm. Roman Rees ist jetzt 27, ja, alle werden jetzt auch im März bzw. Mai ein Jahr ja, älter zumindest sagen, auf dem Pass.
0: Auch, genau, die werden dieses Jahr oder jetzt auch in Kürze alle ja. noch ein Jahr älter. Und, also ähm, im nächsten
1: Jahr bei den Olympischen Spielen ist Arne Pfeiffer dann 34, Benedikt Doll 31, Erik Lesser 33, Roman Rees 28. Dann haben wir ja. Johannes Kühn, der wird dann 30 sein mhm. und Philipp Horn wird dann auch 27 sein. Ähm, Philipp Navrat haben wir ja auch noch dabei. Ist gerade 28 geworden, also ja. das sind wahrscheinlich auch so die nächsten Leute, jetzt mit Philipp Horn und Philipp Navrat, die da auch wieder nachrücken werden ins Weltcup-Team.
0: Ja, ich gehe schon schwer davon aus, dass auch Philipp Horn dann auch nächstes Jahr im Weltcup bzw. nächste Saison halt im November schon wieder im Weltcup-Team vertreten sein wird.
1: Und Philipp Horn und Philipp Navrat könnten auch noch so welche sein oder Roman Rees eventuell auch, die noch so zwei olympische Spiele mitmachen, also 2026 vielleicht auch noch mitnehmen. Mhm. Philipp Navrat, Roman Rees vielleicht noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber ich denke, Philipp Horn auf jeden Fall, der mhm. dann 30-31 sein wird. Fürs nächste Jahr kann man natürlich noch auf Arndt Peiffer, Benedikt Doll und so weiter setzen auf das Team jetzt. Ja. Ich denke, da wird man jetzt auch keine großen Experimente mehr machen. Denn mhm. man muss ja für Olympia eben eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Philipp Navrat jetzt noch etabliert wird. Also müsste meiner Meinung nach so sein, wenn er gesund bleibt und fit.
0: Ja, seine Leistungen aus dem ebu cup sind natürlich... Ausschlag geben dafür. ne Und da muss drauf reagiert werden, sehe ich so.
1: Und Johannes Kühn, klar, das ist immer schade, dass äh, das Schießen leider nicht läuft, das Stehenschießen, denn mhm. ansonsten wäre er wirklich ein sehr starker Athlet. Und Philipp Horn hat ja im Moment auch so seine Probleme im Schießen. Aber ich glaube so Philipp Narath, Philipp Horn, Johannes Kühn, mhm. Ann Benedikt Doll und Erik Lesser, das könnten so die sechs sein für die nächste Weltcup-Saison.
0: Ja, ich denke, da, da sprechen halt die Leistungen auch äh, für sie. Ne? Und wenn man mal das Thema so anschneidet oder wenn man mal überlegt, was kommt äh, nach Olympia, ne? denn das ist ja nochmal so das große Karriere-Highlight, kann man sagen, oder dieses große Highlight möchte man noch mitnehmen als älterer Athlet im Feld. Ja, dann überlegen wir jetzt einfach mal, dass Arndt und Erik, oh, oder vielleicht sogar, da, danach kommt ja noch die Heim-WM in Oberhof, das Jahr da drauf, die vielleicht auch sogar noch mitnehmen so und dann sind die beiden aber 35, 36 und dann glaube ich, ist es mit dem Leistungssport halt schon schwierig, oder?
1: Klar, wir sehen Simon Eder, der ist noch gut dabei, aber ich ja. glaube, Simon Eder hat auch nicht so diesen Druck im Nacken im österreichischen Team, wie das eben mhm. in Deutschland der Fall sein könnte. Ja. Also ich glaube auch, dass ja vielleicht der eine oder andere dann dem ahnt irgendwann mal den Rang ablaufen wird und er dann vielleicht auch einsieht, dass es ja dann vorbei ist. Aktuell ist es noch nicht der Fall, ne also man kann nee, jetzt nicht sagen... Nicht dass Arndt irgendwie älter wird, so hat man zumindest das Gefühl. Mhm. Aber wer kommt denn im Moment so nach? Wir hatten jetzt ja Johannes Donhauser vor der Saison, der mit dabei war in Finnland, genauso wie Dominik Schmuck. Lukas Fratsch hatten wir auch dabei, der mit Sicherheit auch mehr kann, als er bis jetzt im Weltcup gezeigt hat. Also ja, er als, hat ja
0: schließlich auch den EBU Cup schon gewonnen.
1: Genau, also das heißt auch was. Ist auch noch 26. Mhm. Ja, da ist die Frage, kommt er nochmal zurück? Ne? Also er hat ja anscheinend auch was im Training falsch gemacht, dass es in dieser Saison so gar nicht läuft, weder läuferisch ja. noch am Schießstand.
0: Ja, das Szenario verstehe ich auch nicht ganz so. Du hast, also man weiß ja nie, was auch hinter den Kulissen läuft ne? oder wie er halt dann im Training performt hat oder was halt im Training anders lief, was ihn vielleicht zurückgeworfen hat oder so. Aber das Szenario verstehe ich nicht ganz so. Du hast quasi im EBU Cup das Spiel durchgespielt und äh, hast ein nächstes Level vor dir sozusagen ja und bist im Weltkrieg mit dabei und kommst dann da aber einfach so nicht parat.
1: Ja, er ist natürlich auch ein sehr ehrgeiziger Typ, habe ich zumindest den Eindruck. Und ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass er vielleicht in der Vorbereitung wieder übertrieben hat. Okay. Hat uns ja auch im letzten Jahr schon mal erzählt, dass er da ein bisschen abgenommen hatte und äh, dann eben auch leistungsmäßig nicht so gut unterwegs war. Mhm. Ähm, vielleicht war das jetzt auch so wieder so ein bisschen der Fall, im Training halt ein bisschen übertrieben. Und kann die Leistung nicht abrufen. Man sieht ja auch, dass er im IBU cup momentan nicht so liefert wie sonst. Ja. Wo er ja immer oben mit dabei war. Also da wird irgendwie ein Problem sein. David Zobel gibt es auch noch, der jetzt Zweiter geworden ist im Sprint im IBU cup mhm. 24 Jahre alt. Aber man muss auch so ein bisschen sagen, wenn man mal ehrlich ist, allen fehlt so läuferisch was zur Spitze. Ne? Also wenn mhm. man das auch mal mit Leuten ja. vergleicht, wie jetzt Dula Holmler-Greit, Johannes Dahle, die mit 23 da oben schon voll angreifen, läuferisch auch. Oder auch einem Jacques Lant, der es schon seit ein, zwei Jahren tut. Mhm. Dann ist da schon eine große Lücke zwischen denen. Und da kommt auch momentan jetzt nicht so wirklich was nach, wo man sagen könnte, der würde jetzt läuferig nochmal Zeichen setzen.
0: Es ist ja auch immer die Frage oder es wird ja auch immer oft die Frage gestellt, ob in der, im Jugendbereich schon in frühen Jahren äh, was schief läuft im deutschen Team. Und dann ist halt auch die Frage, ob jetzt so ein 25-jähriger Athlet einfach jetzt mal sagt, so ich gebe jetzt mal im Sommer richtig Gas und ist dann plötzlich auf dem Niveau, dass er im Weltcup unter die Top, ja, sagen wir mal, 25 laufen kann. Das passiert ja so nicht innerhalb von einem Sommer, oder?
1: Ich meine, du kennst es ja selber als Sportler, dass du nicht genau. innerhalb von einem ja. halben Jahr oder von einem Jahr äh, <lacht> irgendwie... Also klar, das kann vorkommen, gerade wenn du, glaube ich, so zwischen 18 und 22, 23 bist. Da kannst du, glaube ich, schon mhm. noch relativ große Sprünge machen, vielleicht bis 25 sogar noch. Aber danach stelle ich es mir schon schwierig vor, dass da nochmal so ein richtiger krasser Sprung von, sagen wir mal, 3, 4 Prozent läuferisch kommt. Das ist schon mhm. abnormal viel. Also das sieht man fast nie. Ja. Dieser Theresa Hauser ist ja jetzt so eine... Aber ich glaube, es hat auch so ein paar andere Zusammenhänge bei ihr. Es war wahrscheinlich auch länger ausgerichtet, ihr Training, so auf, auf mhm. dieses Alter jetzt so ungefähr. Ja, deshalb glaube ich auch nicht, gerade wenn jetzt so Athleten 26, 27 schon sind, dass da ja, jetzt nochmal so wirklich drei Prozent zum Beispiel draufkommen mhm. Kann ich ja, mir man nicht sucht mehr so vorstellen. Ja, man
0: sucht ja quasi so nach dem nächsten Hoffnungsträger, oder? der So nach dem nächsten Simon Schemps, sage ich jetzt mal. Oder ja. äh, um, um da halt einfach nochmal im deutschen Team wen zu haben, der recht jung ist, aber schon gut performt. Ne? Und ja. äh, das ist ja so nicht der Fall.
1: Nee, bisher sehe ich das vielleicht auch noch nicht so wirklich. Vielleicht ist es Danilo Riedmüller, der 21 ist jetzt. Auf den
0: wäre ich jetzt auch zu sprechen gekommen.
1: Ja, also der bietet auch hier und da schon mal läuferig ganz gute Akzente und ist ja, wie gesagt, auch Verfolgungsweltmeister aus dem letzten Jahr. Mhm. Hat aber auch so einige Probleme am Schießstand. Also jetzt, wenn wir mal gucken, 77 Prozent in dieser Saison bisher. Das mhm. ist jetzt auch nicht besonders gut, aber ich denke mit 21, die er gerade geworden ist sogar, äh, ist da auf jeden Fall noch was, wo man dran arbeiten kann. Genau, ja. Ich glaube, er könnte so einer sein. Ja. Max Barschewitz hatten wir auch schon hier, ist mhm. mit Sicherheit auch einer, auf den man mal ein Auge werfen könnte. Oder Tim Grozian, äh, auch Junioren-Cup-Gesamtsieger aus dem Vorjahr. Genau, mhm. Sind jetzt beide in ihrem ersten Seniorenjahr, aber auch beide nicht im IBU Cup. Die wurden ja nach der Deutschen Meisterschaft wieder herabgesetzt. Ja. Da weiß ich auch nicht, ob das so Sinn macht, ob man die dann nicht trotzdem im IBU Cup laufen lassen sollte, um Erfahrung zu sammeln und dann vielleicht auch den ein oder anderen Älteren opfern müsste.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus, dass man, man muss ja jetzt irgendwie Platz schaffen, äh, den neuen, ich nenne es jetzt mal Rohdiamanten, vorne oder oben in der Spitze des deutschen Teams Platz schafft, dass, dass man ihn dann da schleifen kann. Ne? Ähm, zum Beispiel, äh, wenn man das dann, wie ich eben schon mal angeführt hatte, ähm, den Vergleich von Daniel Rüttmüller und Niklas Hartwig äh, zieht, die sich ja, ich habe das Rennen ein bisschen verfolgt, äh, hier und da in der Zwischenzeit eigentlich immer so auf war, ne? was, was dann auch später in der Laufzeit halt, natürlich äh, sich widerspiegelt. Und das würde ja bedeuten, dass der Danilo quasi auf dem Niveau ist wie der Niklas Hartweg, der ja auch schon im, im Weltcup unterwegs ist. Allerdings hat der Niklas Hartweg natürlich den Vorteil, dass einfach das Schweizer Team oder das Athletenfeld nicht so dicht besetzt ist ne? und dadurch ja, äh, hat er natürlich da den, den enormen Vorteil.
1: Ja klar, er ist natürlich auch so ein bisschen die Schweizer Hoffnung auf die Zukunft, ganz klar. Und mhm. den wollen die natürlich da heranführen und äh, das macht eben auch Sinn, aber du kannst jetzt auch nicht vor Olympia, sagen wir mal, äh, Arne Pfeiffer rausnehmen oder Erik Lesser und ja. äh, dann jetzt einen Jungen da reinpacken, weil das sind eben momentan zumindest noch die großen Leistungsträger.
0: Ja, natürlich, klar. Also Arndt ist ja wahrscheinlich eins der höchsten Tiere, die man da hätte ja, jetzt wählen können. Ne? Klar. Ähm, aber <lacht> ja, es ist halt schwierig. Dann, man, man möchte ja auch, oder das ist ja auch irgendwie der Job von, von den Jungs auch. ne Und wenn dann zum Beispiel ein Wackelkandidat im Weltcup-Team unterwegs ist, dass man dann als Trainer sagt so, oder als, als äh, ja, Verantwortlicher da, du bist jetzt raus, wir brauchen deinen Platz, um wie ich schon eben sagte, den Diamanten zu schleifen. Ob das dann auch die richtige Wahl ist, äh, ja, das, das weiß man halt nicht. ne? Oder das ja. steht ja auch nicht, äh, das ist ja auch nicht unser Problem. Aber ja, ich kann schon ein bisschen verstehen, dass man da irgendwie Probleme hat, den richtigen Weg zu finden.
1: Ja, natürlich darf man auch so Juniorenwettbewerbe jetzt nicht unbedingt überbewerten, ne? wie wir es mhm. eben jetzt so mal angesprochen haben. Das kann natürlich auch einfach eine gute Tagesleistung sein ja. oder auch eine schlechte Tages Tagesleistung, ne? wie man es halt eben nimmt. Mhm. Also ähm, es gibt natürlich viele Beispiele von Medaillengewinnern, die dann auch relativ schnell wieder aufgehört haben mit Anfang 20, wo man dann auch nie wieder was von gehört hat, gerade auch in Deutschland. Dann gibt es natürlich auch noch Leute, die zum Beispiel eine schlechte WM abliefern, aber zwischen 18 und 23 noch einen riesigen Sprung machen
0: mhm.
1: äh, und ab einmal oben mit dabei sind. Zum Beispiel Martha Foucault hat nie so wirklich geglänzt bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Mhm. Und äh, ja, was draus geworden ist, das weiß glaube ich jeder, ja. Also, sollte man mitbekommen nicht, haben. Genau, das heißt nicht immer, wenn man da vielleicht so ein bisschen hinten dran ist, dass man dann direkt weg vom Fenster ist oder nicht so gut oder sowas oder keine Zukunft hat. Aber ähm, ich denke, es gibt auf jeden Fall einen guten Trend ab. Also, Johannes Tingis mhm. Bö, Dorothea Viera, Anton Schipulin, Laura Dahlmeier, Alexander Loginow, so, das sind alles so Leute gewesen, die waren da sehr erfolgreich. Und die erfolgreichste Juniorin ist übrigens übergreifend Magdalena Neuner. Mhm. Zeigt schon, dass das auf jeden Fall immer ein guter Hinweis ist, dass da was herankommt. Aber ja. es gibt auch Negativbeispiele, wie zum Beispiel Sean Doherty. Den wird vielleicht mhm. der eine oder andere kennen. Der ist Amerikaner, ist äh, momentan 25 Jahre alt und auch einer der erfolgreichsten junioren Hat da viermal Einzelgold geholt, viermal Silber, okay, ja. viermal Bronze und im Weltcup war bislang in der Saison 18, 19 einmal Zehnter und einmal Elfter in einem Verfolger. Mhm. Ist läuferig seit vier Jahren bei 0%. Also da weiß man schon, da wird nichts mehr kommen bei dem Jungen. Mhm. Und er ist damals gegen Leute angetreten wie Emilian Jacqueline, Felix mhm. Leitner oder Fabien Claude. Und da ja, sieht man okay, ja, wo ja. die heute stehen und wo er heute steht. Also ja, klar. es ist dann immer noch ein weiter Weg von den Junioren und Juniorinnen zu den
0: Senioren dann. Ja, da erinnere ich mich gerade an einen Beitrag aus dem letzten Jahr. Ich glaube von, von der Sportschau oder so die über Max Barschewitz äh, berichtet haben und über seinen ähm, Einzel, äh, Dass er sich da auch in eine Reihe von den genannten von dir jetzt da äh, einreiht und dass es äh, eine große Zukunft äh, vorhersagt. Aber ja, dein Beispiel äh, belegt ja auch, wie es sein kann, wenn es halt nicht so läuft. Da ist es halt irgendwie schwierig, den richtigen Weg zu finden. Ich denke,
1: was immer ein ganz gutes Indiz ist, wenn man schon relativ jung sehr gute Laufzeiten setzen kann hier und da, also auch jetzt nochmal Beispiel Martin Foucault, der schon mit 2021 da teilweise unter den Top 10 in den Laufzeiten war. Mhm. Das sind schon ganz gute Hinweise darauf, dass da in den nächsten Jahren noch ein bisschen was draufgelegt wird und äh, der dann einer der schnellsten wahrscheinlich ist. Und wenn der dann eben auch noch trifft hier und da, wird er auch ganz gute Ergebnisse im Biathlon abliefern. Ja. Also das Laufen ist eigentlich schon noch so das Wichtigste. Selbst schlechte Schützen oder Schützinnen kommen hier und da halt mal durch mit wenigen Fehlern oder vielleicht sogar mal mit Null und dann sind die eben oben mit dabei.
0: Ja, durch eine gute Laufleistung kannst du halt auch, wie Tiere Leckhoff zum Beispiel, ne, um ja. sie mal wieder ranzuführen, kannst du halt einfach eine, einen Fehler bzw. zwei Fehler halt wieder kompensieren. Du kannst halt durchs Laufen wieder was rausholen. Magda Lerner halt war jetzt
1: auch nie die beste Schützin zum Beispiel, sondern eher halt mhm. die ja, stärkste Läuferin im ganzen Feld. Genauso ja. wie Lars Berger damals, der Norweger, der überhaupt nicht schießen konnte, <lacht> aber ähm, dann hier und da auch schon mal null oder ein Fehler im Sprint oder so gesetzt hat und dadurch dann mhm. gewonnen hat oder sogar auch schon mal mit zwei Fehlern gewonnen hat. Das macht dann eben immer sehr viel aus. Auch Ole Einar Björndalen war nicht unbedingt der treffsicherste in seinen starken Jahren, sondern eher mhm. der schnellste oder einer der schnellsten, wo dann eben beides zusammen einfach gepasst hat.
0: Ja. Ja, wir haben jetzt viel über die Herren geredet und den Herren-Nachwuchs. Aber ähnlich ist es ja auch bei den Damen. Äh, denn äh, im bestehenden Weltcup-Team zurzeit ja, wird auch wahrscheinlich Denise Maren und vielleicht sogar auch Vanessa Hinz ähm, schon nach Olympia. Wäre echt traurig, aber spätestens nach der Heim-WM wahrscheinlich Schluss sein, oder? Ich meine, Vanessa ja. hat es uns auch ein bisschen so im... Interview durchdringen lassen, so dass sie eine Heim WM als Abschluss wäre schon super schön, aber dass sie vielleicht auch schon nicht mehr ganz weiß, ob es noch passt. Ja, Denise hatte ja auch schon mal so
1: ein bisschen was angedeutet in die genau, Richtung. Ja. Klar, für die nächsten zwei Jahre sind das auf jeden Fall auch noch Damen, die um die Medaillen mitkämpfen können. Mhm. Gerade Denise, denke ich, hat dieses Jahr so einen kleinen Ausrutscher ja, und ja, äh, ist mit Sicherheit eine, die spätestens in der nächsten Saison wieder, gerade wenn es um Sprint, Verfolgung, Massenstart mhm. geht, da um die Medaillen kämpfen wird.
0: Ja, aber die Frage ist halt, was kommt dann danach, ne? in den nächsten zwei, drei Jahren? so? Dann sind, angenommen, dann sind drei Plätze frei. Dann hat man noch ähm, zum Beispiel äh, Sophia Schneider oder Anna Weidel äh, zur Verfügung wahrscheinlich, die man ja auch schon mal hier und da im Weltcup gesehen hat. Marion Deigentech ist im Januar 26 geworden. Das heißt, sie gehört dann in drei, vier Jahren, so wenn dann sich oben die ganzen Etablierten abmelden, auch wieder dann zum, oder schon zum alten Eisen. Und ja, dann, dann haben wir viele Plätze frei, oder?
1: Ja klar, Franzi Preuß und Janina Hettich werden uns wahrscheinlich noch ein bisschen erhalten bleiben. Gehe ich auch von aus gehe ich mal schwer von aus. Wie du schon sagst, Anna Weidel, da ist immer so das Problem, sie ist eine starke Schützin, aber dann so läuferig mal lässt es so aufblitzen, dass sie dann top, top unterwegs ist und dann mhm. doch wieder ziemlich schwach. Sophia Schneider hat man sich in dieser Saison wahrscheinlich auch ein bisschen mehr von erwartet. Ja. Stefanie Scherer war ja auch so eine, 24 Jahre alt noch, top Schützin, aber hat in diesem Jahr auch so ein paar Probleme. Ich glaube, war auch gesundheitlich nicht ganz fit. Mhm was wir auch bei den Herren gesagt haben, trifft auch so ein bisschen auf die Damen zu, dass da läuferisch halt was zur Spitze fehlt. Ja. Ähm, wenn ich mir auch gerade jetzt mal so die Französinnen angucke oder generell mal im Weltcup, Team Braysas, Julia Simon, mhm. Marketa Davidova, Elvira Oeberg, Ingrid Tandrewold, die sind 24 bzw. Oeberg ist 22 und die sind schon seit zwei, drei Jahren läuferisch oben mit dabei. Ja. Da sehe ich jetzt aktuell bei den Deutschen... Keine, muss ich sagen. Mhm. Wer jetzt natürlich interessant ist, sind äh, Leute noch wie Hanna Kebinger, Juliane Frühwirt oder auch natürlich Vanessa Vogt, die natürlich ja. sehr stark gerade ist und auch läuferisch äh, ganz gut dabei ist. und daher sind das so diejenigen, die man jetzt so ranführen müsste, denke ich.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich habe auch Vanessa Vogt hier mir mal markiert. Ich sehe sie auch so ein bisschen als kleine Hoffnung. Oder als guten Nachschub, ja. äh, gute Unterstützung. Und eine, die noch ein bisschen jünger ist, ist Lisa Maria Spark.
1: Ja, die sehe ich nämlich auch noch, habe ich auch noch im Zettel stehen mhm. mit ihren 20 Jahren. Und äh, wie eben gesagt, Siegerin der Disziplinenwertung im Sprint im vergangenen Jahr bei ja. den Juniorinnen.
0: Und hat sogar auch schon ihr EBU-Cup-Debüt gehabt. Also sie darf äh, hier und da schon mal im EBU-Cup mitlaufen. Und das ist ja enorm wichtig, finde ich. Ne? Also dass man dann da nochmal, oder dass man da schon mit, äh, im Mai wird sie glaube ich 21, ja mit so jungen Jahren dann da nochmal äh, Erfahrung sammeln kann. Ja, ich denke, das ist auch äh, wichtig und dann muss man auch gucken, dass sie sich halt steigert von Jahr zu Jahr
1: mhm. und gucken, dass man dann eventuell auch relativ schnell in den Weltcup nachrückt.
0: Mhm. Aber wo wir gerade beim ebu Cup sind, ich habe mal geschaut, in dem Gesamtklassement gibt es vier deutsche Damen unter den besten zehn und das ist ja schon mal ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen. Ähm, ja. Vor allem, wenn man mal schaut, welche Athletinnen aus dem Weltcup auch hinter ihnen platziert sind, zum Beispiel Elisabeth Höckberg oder Anna Magnusson oder auch Caroline Colombo aus Frankreich, dann ist es ja eigentlich schon ja, ein gutes Zeichen.
1: Klar, die haben natürlich ein paar Punkte liegen lassen, weil die im Weltcup dann gestartet sind und Richtig, nicht so ja. auf
0: dem IBU Cup. Aber da kommt man auch wieder zum Thema. Gibt man den Damen dann die Chance im Weltcup bei der Platzierung um 50 so zu kämpfen oder ja, sagen die Athletinnen und Athleten, ich laufe lieber unter den Top Ten und gewinne vielleicht mal im IBU Cup, statt mir dann im Weltcup eine Packung zu holen.
1: Ne? Ja, ich denke, das muss man ein bisschen individuell betrachten. Jetzt im Fall von Vanessa Vogt, die hat jetzt hier die Chance, um äh, den Gesamtsieg da im IBU Cup zu kämpfen, beziehungsweise Karten stehen da sehr gut als Erstplatzierte gerade. Ja, klar. Da bleibst du natürlich dann erstmal im IBU Cup, würde ich sagen. Mhm. Aber ähm, auch, weil du dann das Startrecht natürlich hast für das Finale, beziehungsweise ähm, Start der nächsten Saison. Ja. Dann haben wir ja einen Startplatz mehrmal wieder. Aber ansonsten ist es natürlich das langfristige Ziel, auf jeden Fall im Weltcup zu landen. Und mhm. was bringt dir es da, ja, ich sag mal, deine ganze Karriere im IBU-Cup zu verbringen? Klar kann man da auch ganz gutes Geld machen, wenn man immer vorne dabei ist. Mhm. Aber du wirst natürlich finanziell nicht so gut verdienen wie eine solide Weltcup-Athletin. Und du willst dich natürlich auch irgendwo mit den Besten messen. Und Deutschland will natürlich auch wieder. Top-Athletinnen haben, wie es wahrscheinlich früher mal der Fall war. Ja, klar, glaube ich auch. Aber wie gesagt, das Wichtige ist einfach, dass da läuferisch einiges stimmt, denn das ist immer noch das Ausschlaggebendste.
0: Mhm.
1: Weil früher hatten wir so Frauen bei uns wie äh, Kathi Wilhelm, Andrea Henkel, Magdalena Neuner, Miriam Gössner bzw. Neureuter, Laura mhm. Dahlmeier oder auch ähm, Simone Denkinger, die alle mega schnell waren und wahrscheinlich auch noch ein paar andere, die ich jetzt vergessen habe. <lacht> Und ja. da fragt man sich natürlich, was ist da passiert, dass wir jetzt nicht mehr so die schnellen Frauen haben im deutschen Team? Mhm. Ist es vielleicht, weil auch nicht mehr so viele nachrücken? Miriam Neureuter hat da jetzt auch bei der Langlauf-WM, wo sie ja Expertin war, kurz was zugesagt, dass, dass sie auch im Schulsystem so ein bisschen das Problem sieht, dass Sport da ja nicht so gefördert wird, beziehungsweise ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird und auch okay. gerade so Sportarten wie Langlauf oder Biathlon äh, in dem Fall jetzt hier nicht gefördert werden. Und auch nicht so attraktiv sind für die Kinder. Wahrscheinlich ist es auch so ein gesellschaftliches Ding, dass die Leute sich auch so ein bisschen natürlich durch die Digitalisierung vom Sport wegentwickeln, was irgendwo ganz logisch ist, aber natürlich auch nicht gesund und auch schlecht für den Sport. Ja klar. Mhm. Denn die Ursache für die Athletinnen, die jetzt vorhanden sind, die muss ja auch schon 10, 15 Jahre zurückliegen.
0: Ich glaube, es hat auch nicht unbedingt mit der aktuellen Zeit zu tun, sondern... Ja, wie du schon sagst, so das sind ja jetzt Athletinnen und Athleten, die äh, herangewachsen sind, die jetzt äh, Mitte 20 sind, die aber dann nicht das, äh, das Leistungsniveau haben, wie es halt die Weltspitze hat, also die absolute Weltspitze im Weltcup ist ja eigentlich komplette Spitze, aber... Du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, die, die Lücken sind schon viel früher entstanden. Ja, für
1: mich ist halt das Verwunderliche, dass Norwegen mit knapp über 5 Millionen Einwohnern halt im Vergleich zu Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern trotzdem immer die top Top-Athleten stellt ja, seit krass, Jahrzehnten. Ja. Liegt halt einfach dann auch an der Mentalität der Leute, ne? wo halt mhm. dann bei denen, klar, ist mehr Schnee vorhanden. Aber die Leute nutzen halt eben auch viel mehr die Langlaufski, beziehungsweise werden ja mehr oder weniger drauf geboren. Ja. Was hier natürlich nicht der Fall ist, da muss man dann überlegen, muss vielleicht auch der DSV mehr aktiv in Schulen gehen oder auf die Leute zugehen in jungen Jahren und die dann irgendwie für den Sport begeistern. Mhm. Viele wissen ja auch, glaube ich, gar nicht, dass in ihren Bereichen, Regionen die Möglichkeit besteht, Biathlon zu betreiben oder Langlauf.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Klar ist natürlich auch die Frage oder eine andere Perspektive wäre, was man dann auch für finanzielle Möglichkeiten hat. Das heißt also, wie ist es denn, wenn ich dann mich auf den Leistungssport einlasse? Klar, dann hat man halt irgendwo bei einer Behörde oder beim Zoll oder wie auch immer beim Bund eine Stelle oder bei der Polizei, aber dass viele vielleicht dieses Risiko nicht mehr eingehen wollen, weil, ähm, wie man jetzt schon gesehen hat, das kann man nicht sein ganzes Leben lang machen, sondern nur eine begrenzte Zeit. Ne? Und ja. Was kommt dann danach? So wie Simon Schempitz zum Beispiel sich eigentlich wieder neu orientieren muss.
1: Klar, ich denke, Simon Schempf wird jetzt nicht das große Problem haben, weil er halt <lacht> ja, sehr erfolgreich war. Ja. Aber klar, wenn du halt so ein Athlet bist, der da oben nur mitschwimmt oder vielleicht sogar im IBU Cup irgendwo hinten dabei ist, dann musst du dir schon mhm. früher oder später überlegen, wie mache ich weiter, Bleibe ich vielleicht hier bei der Behörde, beim Zoll, beim Bund? Will ich das überhaupt? Genau, ja. Oder will ich da eben nochmal was anderes machen? Viele studieren ja auch nebenbei. Mhm. Das ist natürlich auch ein großes Thema, wo man vielleicht auch mal mit einem Experten drüber sprechen sollte hier.
0: Ja, ich glaube, das wäre man, das würde viel äh, Licht ins Dunkle bringen. Ne? Denn was wir beide hier machen, ist natürlich nur Spekulation und eigentlich ja. nur unsere Meinung. Ja, aber kann man sicherlich vielleicht irgendwie mal einen Experten ranholen, der dann da ja, Licht ins Dunkle bringt. Ja, ich würde sagen, dann war es das auch für diese Woche. Äh, Ron, nächste Woche geht es wieder rund. Novo Mesto, Weltcup, das dritte Trimester beginnt. Diese Woche geht's rund, Hendrik, nämlich schon am Donnerstag. Der ja, die aber Woche bei kommt uns dann nächste raus. Woche Montag. Bei genau. uns nächste Woche Montag mit den Ergebnissen, allem Drum und Dran.
1: Genau, uns hatten auch äh, Nachrichten erreicht, ob denn die Wettkämpfe in Tschechien stattfinden werden. Also wir haben bis jetzt nichts anderes gehört, Corona-bedingt. In Tschechien ist ja ziemlich krass betroffen, ist glaube ich mhm. aktuell weltweit das am stärksten betroffene Land von der Corona-Pandemie. Aber in Novo Mesto sieht es wohl nicht so schlimm aus. Also da äh, ist anscheinend auch nicht so eine besiedelte Region. Mhm. Von daher wird es wahrscheinlich stattfinden. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder den einen oder anderen positiven Test vorher gibt. Jetzt, nachdem wieder ein bisschen Pause war. Und die Leute wieder abgereist sind von der WM nach Hause und wieder zurück.
0: Ja, gerade auch mal kurz Zeit mit, mit der Familie verbracht haben und so. Das kommt ja natürlich mit dazu.
1: Aber es geht los, ganz untypisch am Donnerstag mit den Staffeln, beziehungsweise die, die Staffel der Damen, Freitag, Staffel der Herren. Und am Wochenende haben wir Sprint und Verfolgung. Mhm. Allgemein ist mir aufgefallen, wir haben nur noch drei Sprints, drei Verfolgungsrennen und einen Massenstart dann zum Finale. Übernächste Woche dann in Novo Mesto auch nochmal Staffeln. Mhm. Also es geht langsam, aber sicher zu Ende. Drei Sprints hört sich gut an für Johannes Thingnes denke ich, und auch für Tirel Eckhoff.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Es bleibt wie immer spannend und nächste Woche Montag sind wir dann schlauer. Ja, und damit würde ich sagen, bis dann. Genau, ja, Bis nächste Woche. Ciao. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.